1: Salut à tous, toujours l'US Open au programme des Paris 100% aînés ces quatre rencontres, quatre français, une nouvelle fois aujourd'hui avec les matchs d'Arthur Dirtnesch, de Fils, de Gaël Monfils et donc de Clara Burel. Pour en parler de ces rencontres avec moi, notre expert en paris sportif Christophe Payet. Salut Christophe Salut Yann, bonjour à tous. Eric Salio est avec nous, salut Eric. Salut Eric. Salut à tous Bon, pas mal, Eric. Hier, 3 sur 4. La différence qui se fait sur euh, Manchik contre euh, Droguet, bah, tu avais tout euh, annoncé, tu avais tout vu à l'avance, en fait, Eric.
2: Pour ce match, oui, ce match de qualifié, bah, ouais, j'ai... Je, j'ai... je suis allé sur le cours parce que je n'avais jamais vu jouer ce, ce Manchik Et c'est vrai qu'il dégage une une sérénité impressionnante pour son âge, puisque je crois qu'il aura 18 ans euh, demain. Demain, oui, ou ouais. Ouais, c'est ça. Demain, ouais. Il ne s'est pas affolé, il n'a pas eu le premier set. Titouan Droguet a... A pas pu maintenir son niveau de concentration et c'est ce qui lui a coûté très cher. Mais c'est dommage, il y avait un coup à jouer. Mais bon, euh, il a, comme il nous l'a dit en courbe de presse, il dit euh, le fameux si j'avais signé pour ça, bah évidemment il aurait signé pour ça. Et puis maintenant ça, ça lui ouvre d'autres perspectives. Il est déjà ravi de de pouvoir préparer son voyage en Australie puisqu'il fera les, au moins les qualifs de l'Australie. Donc, euh, non, c'est tout bénef, c'est, c'est très prometteur ce qu'il a montré, mais ce check, euh, oui, il va falloir le suivre de près, parce qu'il euh, y, a, y a un truc, il y a un côté berdique euh, qui est vraiment euh, impressionnant.
1: Ouais, pas mal, donc euh, ce que fait Manchik. Donc, troisième tour ici à, à l'US Open, et ta seule erreur, Eric, mmh. finalement, bah, c'est une belle erreur, on est euh, presque content de la faire, c'est la victoire de Benjamin Bosé contre Christopher Eubanks.
2: Ouais, je pensais que Cubanks allait, allait être poussé par le public, mais, mais voilà, c'est un garçon qui, qui, je pense, a du mal à digérer ce qui est arrivé à, à Wimbledon, il a un nouveau statut, et <coughs> peut-être qu'il se met un peu, un peu trop de pression, mais aussi... Il a un jeu tellement à risque que ça ça passe pas toujours quoi. Et Benjamin a été très intelligent tactiquement. Il lui a fait jouer toujours le, le coup supplémentaire et, et vraiment ça, ça fait plaisir parce que je me le revois, je me revois l'interroger à Monte Carlo après son abandon, face à Titi Pass où il avait pris une décharge au poignet gauche à l'époque. Bon, il savait pas du tout ce qu'il avait, mais on sentait qu'il était inquiet quoi. Et finalement ça a été long, ça a été long, sa convalescence. Il a raté beaucoup de gros tournois. Mais voilà, c'est, c'est un mec qui s'est accroché euh, mentalement, c'est, c'est fort ce qu'il fait, parce que voir jouer les petits copains euh, depuis ton canapé, alors que toi, t'es, t'as le poignet bandé et tout, non, euh, c'est, c'est beau, c'est beau, bravo à lui. Et puis, bah, il aura il aura un match sympa à jouer dans deux jours.
1: Voilà, contre Dominique Striker qui a réalisé l'exploit de, de la journée d'hier en, en éliminant Stefanos Tsitsipas, le Suisse. Tout jeune Suisse d'à peine 20 ans, je crois, c'est ça 21 ans, voilà. Il est né en 2002 et il affrontera donc Benjamin Bonzi pour le tour précédent. On en parlera de ce match demain. On va parler des Français au programme du jour. Ils sont quatre, je vous le disais. Et on va commencer dans l'ordre avec Arthur Rinderknecht, 73e mondial, qui a éliminé Diego Schwartzman pour son entrée en lice. Il est opposé à Matteo Berrettini, 36e, qui a déjà battu un Français. Donc ici à l'US Open, c'était Hugo Humbert. J'imagine que l'Italien est largement favori au niveau des codes, Christophe
0: Oui, très largement. 1-21 pour Berettini, 4-60 pour Hinderknecht, aucune confrontation entre les deux hommes. Euh, on l'a dit euh, avant-hier, Hinderknecht, c'est bien depuis Wimbledon, 8 victoires et, et 3 défaites. Mais il a très peu joué sur le ciment Nord américain, puisqu'il a une victoire et une défaite. Il a battu Schwartzman au premier tour. Euh, il avait gagné surtout sur terre battue avec notamment un quart à Kitzbühel et, et cette victoire dans le Challenger euh, suisse de Zug. Berettini, ça va un peu mieux. Euh, cinq victoires, quatre défaites depuis la reprise mi-juin à Stuttgart. Il a battu Imbert au premier tour. Il avait battu Tor- euh, Barrère à Toronto. Donc euh, bah, les Français, lui, réussissent plutôt bien. Et ces deux défaites, bah, c'était Siner et Ovelyacine. Donc euh, bon, c'était à peu près logique. Je pense que Berrettini est bien au-dessus. Je le vois bien gagner euh, 3-7-0 à 2-0-5 ou alors, peut-être que je préfère même ça. Berrettini est moins de 40 jeux parce que si ce sont des, des sets décousus, des on peut avoir 4-7 et il peut y avoir quand même moins de 40 jeux. Euh, ça, ça me plaît bien. Et c'est 1-92, c'est quand même beaucoup plus intéressant que le 1-21. Malheureusement, je vois pas du tout Rinderknecht s'imposer.
1: Ouais, est-ce que tu es d'accord avec Christophe Eric trop compliqué pour Arthur
2: bah, c'est un client, Beratini, hein, euh, surtout sur Simon. Euh, il a eu une période très très difficile au printemps où il a accumulé les, les blessures. Mais il y, a eu, euh, il y a eu du mieux à, à Wimbledon. Il n'y a pas eu un résultat clinquant sur les Masters 1000, mais on sent, qu'il a... ouais, on sent que ça peut. Il peut, il peut, il peut répéter un gros truc à tout moment. Je suis convaincu. Euh, il est ultra puissant, c'est ce que nous disait Hugo Humbert. Il a, il faudrait qu'il y a un déficit entre Hugo Imbert et et Berettini. Mais bon, en face, c'est de répondre. Non, Arthur, c'est, c'est un grand gaillard qui a peur de rien, qui, qui peut s'appuyer sur, euh, sur un bon niveau de jeu, même si j'ai lu que Schwarzman avait dit qu'il avait joué le, le pire match de sa carrière en Grand Chelem. Mais voilà, il a, il a explosé comme un pop-corn. Il sert bien. Il va aller au combat. Moi, je pense que je pense même qu'il peut lui piquer un 7.
0: C'est seulement 1,50, c'est pas très bien payé, alors ouais. ce qui est hallucinant, c'est le tie-break, il est seulement à
2: 1,26. Bah ouais, ouais, je comprends, parce que ce, quoi, ce sont deux mecs qui servent très très bien. Quoi. Et...
0: Donc ça vaut même Et pas Arthur, le coup de le jouer.
2: Euh... Bah, c'est presque un coup sûr, non bah, éventuellement. Moi, je pas Moi je le, bien...
0: le tie-break. Hein. Bah, 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 moi, c'est je trop pour une fois. Ouais. <rire> alors, Berrettini, <rire> non, mais Arthur, avec, avec un tie-break, ça donne quoi Attends, je regarde déjà, ouais, Berettini plus tie-break 1.62. Mmh. Ouais, alors si tu le mets euh, 3-0-3-1 ou 3-1. 3. Alors, score exact 3-1. Alors, avec le tie-break, 3-1, c'est 4 la cote et sans le tie-break, c'est 3,20. Ouais.
1: Presque, euh, vaut mieux pas prendre de risques. Laissons en, en quatre manches la victoire de Matteo Berrettini contre Arthur Interknecht. En tout cas, vous, de, vous êtes d'accord sur le succès de l'Italien face aux Français. Mmh. Autre duel entre un, un Français et un Italien, c'est Arthur Fils, 48e mondial, qui a éliminé Grecsport, qui est opposé donc à Matteo Arnaldi, 61e, qui euh, s'est défait de, de Keubler pour son entrée en lice. Et là, bah, c'est le Français qui est favori, Christophe.
0: Ouais, un euh, 64 pour Arthur Fils et deux 30 pour euh, Matteo Arnaldi. On a deux duels franco-italiens, Arthur contre Matteo, hein, vous l'avez noté.
1: C'est ça, ouais, en plus, euh, ouais, tout à fait.
0: Euh, et Arthur Fils est favori, il a battu Grix pour. Euh, au premier tour et il est en pleine progression et, et pour moi c'est la meilleure chance française des, des semaines, des mois et peut-être même des années à venir euh, c'est un joueur qui a énormément de talent et, et beaucoup de qualité donc euh, face à Matteo Arnaldi il y a que 3 places d'écart à l'ATP mais j'ai l'impression qu'au niveau euh, du potentiel il y en a peut-être un peu plus euh, Arnaldi s'était imposé lors de la seule confrontation c'était cette année à Madrid de 7 à 1 Il s'était sur terre battue et Arnaldi est plus un joueur de terre battue. Euh, Il a quand même quatre victoires sur le ciment Nord-Américain, Kovacevic, Pekotic, Pospisil et et Kubler. Mais pour moi, Fils va s'imposer, cote à 1,64 et pour la faire grimper à 1,94, je vous propose le 3-0 ou 3-1 en faveur d'Arthur Fils.
1: Ouais, on a envie d'y croire, Arthur Fils et Eric, c'est, c'est l'espoir de toute une nation, de tout un peuple. Euh, tu le vois à l'emporter quand même contre Arnaldi, c'est un match qui est largement à sa portée. Hein.
2: Bah effectivement, il s'est ouvert le tableau. Hein, Ça
0: devrait être plus simple, t'es simple t'es que griegs
2: Bah, On espère, parce que sinon on va souffrir. Hein. Parce que là, oui. c'était, c'était long, c'est pas loin de 4 heures, je crois, avec des crampes. Euh, non, il s'est prouvé beaucoup de choses euh, en battant le néerlandais. Euh, il l'attendait hein, cette première lutte à Rochelaine, donc ça y est, j'ai... je pense que c'est, c'est un déblocage mental euh, qui, qui est très, très intéressant. Hier, il a, joué, euh, il a joué une heure et demie en double euh, avec Luca Van Hachey, soit incliné, donc euh, voilà, je pense que c'était… il a remis la machine en route, euh, sans vraiment… Euh, c'était un décrassage. Euh, ouais, voilà, sans vraiment faire monter les niveaux. donc. Euh, il n'a jamais passé vraiment la cinquième pendant le match non c'est bien je pense que faut faire preuve d'humilité mais effectivement il a il a toutes les armes pour s'imposer je pense qu'arnaldi est meilleur sur terre comme beaucoup ouais. d'italiens c'est un mec mais c'est un mec qui est, qui est jeune qui est, qui est brillant que ça va être chaud ça va être chaud parce que pour les deux les deux se disent il y a une occasion en or quoi de, de faire un 16e de finale dans un grand Chelem. mais c'est pas innocent
0: D'ailleurs, le petit si bémol, veux... Eric, est-ce que ça ne serait pas le fait qu'Arnaldi a eu un premier tour facile puisque Kubler a abandonné, alors que Fils a joué 5-7 Le,
2: le bémol pour qui pour, pour le français ou bah, pour je...
0: Oui, 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 parce que lui, il a joué beaucoup plus de temps ouais. euh, que Arnaldi, parce qu'Arnaldi, ça a oh, été vite expédié puisque il... ça n'a pas été au bout du match.
2: Ouais, mais l'autre côté, il peut te dire que, que Arnaldi, là, il.. Il n'a pas vraiment été testé. Quoi. C'est souvent dangereux de gagner un match par abandon parce que t'as...
0: Bon, ouais, pff, tu as. Ouais, sais pas où
2: t'en bon. es. Non, mais ils sont jeunes tous les deux. Je pense que physiquement, il n'y a aucun souci.
0: Alors 3-0, 3-1, euh,
2: ou 3-1, 3-2 Je ne veux pas prendre Nori. Je vais jouer sec.
1: Sec Arthur <rire> Fils. Oh là là. Ça, t'est sûr. Bon, <rire> rappelle-nous la cote. C'est, 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 c'est pour jouer qui derrière C'est pour euh, jouer qui derrière C'est pour jouer Nori. Un des deux du coup et c'est dans la dans le huitième de Carlos Alcaraz. Voilà, comme ça t'es complet sur le tableau, Eric, euh, <rire> pour euh, cette partie haute <rire> donc de ce tableau masculin à l'US Open. En tout cas, vous êtes d'accord. Vic- victoire d'Arthur Fils contre Matteo. Arnaldi, autre français et quel français la légende Gaël Monfils qui est là, 162 e mondial qui a battu Taro Daniel, il est opposé à Andrei Roublev, 8ème mondial qui a... s'en est sorti contre Arthur Cazot donc pour son euh, un entrée en lice le russe est favori selon les bookmakers,
0: Christophe 1,49 Roublev, 2,65 pour Gaël Monfils, un hein, partout dans les confrontations ça date à Doha, en 2018 Monfils s'impose à Cincinnati en 2021 euh, Roublev prend sa revanche on l'a dit, répété, mon fils, c'est bien depuis qu'il est euh, aux États-Unis, huit euh, victoires, quatre défaites. Mais les défaites, Sinner et Djokovic. Bon, il y a eu les, les défaites euh, lors des premiers tournois, premier tour Atlanta, huitième à Washington. Mais ce qui était bien, c'était les Masters 1000 avec un huitième à Cincinnati où il perd contre Djokovic. Et puis, juste avant, il y avait eu le à Toronto battu par Sinner. Mais il a de belles victoires. On l'a dit déjà cette semaine, si ça passe, de Minor, Nori. Euh, alors que Rublev, lui. C'est beaucoup moins bien sur euh, le ciment nord-américain. Il a joué à Cincinnati, il a sauté d'entrée contre Ruchy Vaurie. il a joué aussi à Toronto, il avait sauté d'entrée contre McDonald's, il a battu Caso facilement, en trois manches, mais euh, il y a un coup à jouer. En termes de paris sportifs, mon fils à 2,65, je trouve ça intéressant, et mon fils, 3-1 ou 3-2, Là, c'est encore plus intéressant. C'est
1: 3.35. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, ça me plaît bien parce qu'on on connaît l'amour de Gaël Monfils pour l'US Open. eric c'est un peu son, son tournoi. Alors évidemment, il est français, mais ces ambiances-là, il les adore. Il va être poussé par le public en adoration devant lui. Ça aussi, ça peut compter, ça peut jouer. Hein.
2: Oui, non, c'est clair. Moi, j'ai été frappé euh, euh, mardi. Je suis allé... Euh Je suis allé voir son match sur le cours 17 et et nous, effectivement, on a a la chance d'avoir un match qui... C'est un coup de fil, quoi. Mais il il n'est pas si grand, le 17, donc il y avait avait des queues, des des files d'attente interminables, quoi. Euh, Parce que, voilà, c'est un mec qui est bon de cable, on sait qu'on en aura pour son argent, il est spectaculaire. euh... Non, les les gens l'adorent, ici. Et et comme il nous l'a dit quand on l'a rencontré en conférence de presse, oui, il... Il pouvait pas rêver euh, mieux pour s- pas son dernier US Open, mais pour sa fin quoi. Mmh. Là, il est toujours évasif. Il dit sa fin. Attendez, j'ai pas dit que c'est mon dernier quoi. Tu vois. Il... Mais oui, il sait que c'est, il sait qu'il n'a pas 10 encore dans, dans les jambes. Donc euh, il kiffe, il kiffe et... et voilà. Il est, il est où il voulait être quand, quand il a décoré le tirage au sort parce que moi j'avais qu'une trouille. J'ai déjà dit dans les paris, je crois, c'est qu'il tombe sur Djokovic très vite. Oui. Donc là, ça aurait été une catastrophe. Mais non, là, il y a. Mais Roublef,
0: c'est, c'est faisable. il Mais est régulier,
2: on, on se dit quand même que Roublev, il est tellement fragile Entapte. mentalement, parce que il suffit de regarder son CV en grand schlems. Que ce mec-là n'ait pas atteint une demi-finale, ça paraît complètement dingue. Et pourtant, il y a du blocage. Il y a du blocage systématiquement. Et euh, il est capable de, de perdre pied. En ce Et moment, là, il non, il joue pas top 10, euh, bon maintenant il peut, euh, il peut se réveiller à tout moment, et en tout cas là, ah. il, il sait qu'il y a danger, donc il va, il va resserrer les boulons. Moi je vois un match long, je vois un match ouais, long. Euh... Le
0: 5-7 le d'ailleurs, 6... sans donner le nom du vainqueur, ouais. c'est côté à 3. Ah, c'est
2: pas mal ouais. ça. C'est un match qui a été programmé sur le grand stand, donc est le troisième cours le plus important en en troisième rotation donc ça va jouer vers 16h 17h ça, ça va être bien quoi les les gens vont être chauds ils vont ils vont consommer des cocktails euh, ouais, ça ça peut l'aider ça va l'aider j'en suis convaincu maintenant est-ce que ça va suffire je sais pas il a il a quand même été euh, il était en mode diesel dans son premier set quand tu as redné alors il nous expliquait qu'il il avait Absolument. pas il, Ouais, il n'avait pas cerné les conditions de jeu, il trouvait que c'était lourd, humide et que la balle partait pas bien de sa raquette. Bon, après, il s'est, il s'est... Il s'est... Il s'est réadapté, quoi. Parce qu'il a tellement d'expérience qu'il n'a pas cédé à la panique. Mais voilà, je, je vais tenter le, le... le Roublef en 5, parce que j'ai peur qu'on revoie le même scénario qu'il y a... C'est quoi, il y a 2 ou 3 ans, quand... quand Gaël avait perdu sur Ciner en 5-7. J'ai, pas, j'ai un flash sur ça. 4,90
0: pour
2: Roublef en 5. Ça peut, ça peut caler, malheureusement.
1: Ok.
0: Donc,
2: mais il va je joue Roublef, quand même.
0: Après, on peut se couvrir avec le 5-7 sans donner le nom du vainqueur, ouais. on le peut-être ses côtés
2: voilà, c'est ce Voilà, c'est ce que je ferais, peut-être. Ouais. Parce que ça, 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 ça m'arrache le cœur de te dire ça, mais je sais pas. Je oh. sens un peu juste, Gaël, quand même. Je sens un peu juste.
1: Ouais, en tout cas, vous voyez euh, du spectacle entre euh, Gaël Monfils et André Roublev. T'as envie de tenter le coup, toi, Christophe, avec la victoire du français. Ah oui. Et euh, toi, tu restes un petit peu plus mesuré, Eric, même si quand même tu vois Roublev s'imposer en 5 manches. La cote est belle et pourquoi pas, donc, pour mettre tout le monde d'accord, le 5-7 sans donner de vainqueur pour tripler la mise. Allez, on va passer au tableau euh, féminin maintenant avec euh, la dernière française engagé, on est juste au deuxième tour et il ne reste plus qu'une seule Française. C'est Clara Burel qui est là, 62e mondiale, qui a bâti de l'Aide, Donc euh, au, au premier tour. Elle est opposée à, à Carolina Pliskova, 25e mondiale, qui s'en est sortie face à Roseux. Et même si elle ne va pas bien, la Tchèque elle reste largement favorite, Christophe
0: Oui, un 42 pour Pliskova, 2,95 pour Burel. Pour moi, ce match, il est quasiment impronosticable parce qu'un 42, c'est vraiment pas cher payé pour une joueuse qui a gagné trois matchs sur 12. Euh, elle a perdu contre Baptiste au premier tour à Washington, contre Ostapenko au premier tour à Cincinnati, au deuxième tour à Montréal, c'était Sviantec, et puis si on monte un peu plus loin, collection d'éliminations au premier tour, à Wimbledon, à Roland-Garros, à Berlin, à Rome, au deuxième tour à Isbourg, c'est catastrophique. Mais là, elle a battu Rouzeux facilement, 6-1-6-4, Burel, c'est dynamique opposée. Elle joue des tournois moins importants, mais euh, elle gagne des matchs. Euh, elle gagne même un tournoi à Montpellier, c'est finale à Lausanne, mais ça, euh, c'est pas la même surface. Et elle a un bon bilan depuis Wimbledon, 15 victoires et 4 défaites. Le problème, c'est qu'elle ne bat jamais des top 25. Et Kliskova est 25e. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais Kliskova elle joue pas euh, 25e en ce moment, ce qui est vrai. Donc, du coup, ça devient pronosticable pour moi. Donc, je vois un match très accroché je jouerai bien le 3-700 d'années de nom du vainqueur à 2,40. Et je me dis que l'expérience de Pliskova peut payer face à une chose qui euh, bah, n'a pas l'habitude de... de ce niveau-là. En tout cas, c'est assez rare. Et... Et je jouerai donc Pliskova, mais avec plus de 18 jeux dans le match, on passe de 1,42 à 1,94. Le plus de 18, mais j'en suis presque persuadé.
1: Ok, donc euh, quand même la victoire de la Tchèque, mais un match serré face à, à, à Clara Burel. Qu'est-ce que tu vois J'espère
0: que, que, tu... que je ne vais pas me tromper, que je pas de regret demain.
1: Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens toi, Eric, pour cette euh, rencontre
2: C'est pas simple parce que euh, c'est, c'est une sacrée filoute, euh, Clara Burel Et C'est une fille qui est, qui est très intelligente et qui, qui est capable de, de tenter des variations. Euh, Et on sait que la Tchèque, elle, elle aime bien faire boum boum, quoi, et et Clara ne va pas lui donner cette chance, quoi. Clara, elle est capable de slicer des deux côtés, donc elle va va brouiller les pistes. Et alors, je me souviens, tu vas peut-être m'aider, mais elle avait battu une grosse joueuse il y a deux deux ans, au premier tour, on était tous un peu surpris, estomaqués. Elle aime bien les conditions de jeu ici à à Flushing Meadows. on se souvient qu'elle avait fait finale chez les juniors, donc euh, elle est imperméable au bruit, euh, aux odeurs, euh, elle est dans son, dans son truc, et c'est, c'est un peu une mini centaureux, je trouve. Ouais. Elle, va, elle va tisser sa toile, et elle, elle a tout pour embêter la tchèque. Je suis d'accord avec Christophe, parce que même si comme ça, elle a l'air fluette, euh, bon, il y a un petit déficit de puissance, c'est vrai que le CV de l'autre est impressionnant, mais elle ouais, traverse quand même une. Elle n'est pas dans phase... la forme de sa vie, hein, la Tchèque. Ah non, je crois que. Je sais même plus d'ailleurs avec qui elle bosse. Elle a, elle a largué son entraîneur. Enfin. C'est a... plus rien y comprendre. Et, et comme Vitova, elle est loin. Peut-être de l'autre côté de la montagne. Son hein, classement est presque flatteur, quoi. Tu, tu vois ce qu'elle a fait cette année. Genre, je ne sais pas sur quoi elle s'appuie pour avoir autant de points. Elle a dû, elle a dû péter un truc l'an dernier. Ça lui permet de de rester tête de série mais ouais je suis très partagé aussi parce que je connais Clara Burel elle est capable de sortir un énorme match quoi et surtout de courir de remettre la balle qui va faire faire la faute à Piscova qui déteste les longs rallyes et ben je vais tenter le gros le gros loup ouais, je m'en doutais je tenter le, gros
1: le <rire> jackpot Allez, le jackpot mesdames et messieurs
0: <rire> ouais bon pas dans hein c'est que 2,95 hein.
1: Ouais mais pourquoi pas, tiens je vais répondre à toutes tes questions Eric, ouais. Pliskova déjà elle reste sur un quart de finale ici à l'US Open, donc déjà ah, voilà. énormément de points à défendre voilà, elle et ça, ça. elle avait fait une triste fin de saison quand même, fin de saison dernière, puis quart de finale à l'Open d'Australie, voilà où elle a à peu près ses, ouais. ses points, elle avait été loin aussi à, à Dubaï notamment, et Clara Burel, c'était l'année dernière il y a un an tout pile le 30 août 2022 où à bat Elena Ribakina tout simplement. Voilà,
2: c'est ça, tout simplement.
1: Au premier tour, euh, Ribakina qui est resté sur un titre à Wimbledon et qui avait perdu d'entrée à à l'US. Et
2: pareil, elle l'avait embourbé avec des slices. L'autre avait perdu son tennis. Donc voilà, ça me conforte.
0: Et
1: derrière, elle avait battu euh, Van ouyde au deuxième tour avant de perdre au troisième tour contre euh, Arina Sabalenka. Donc voilà pour le parcours de de l'année dernière pour Clara Burek qui a aussi Des points à défendre finalement pour cette US Open. En tout cas, tu as envie de tenter le coup avec le succès de la française contre Pliskova. Mmh. Toi, et Christophe, bah, ouais. tu sens le match au piège, mais tu restes quand même ouais. sur la victoire de la Tchèque. Pourquoi pas le 3-7 euh, sans donner le, le nom de, Pardon, de la, de la gagnante C'est important. Ouais. Vas-y, Eric. Si Clara Burel s'impose, elle marque des points olympiques. C'est-à-dire oui. qu'elle se rapprocherait
2: grandement de, de Roland Garros 2024, puisque. Tu l'as dit, elle a fait un titre à Montpellier, la finale de Lausanne, ça commence à, ça fait des points tout ça. Donc là, si elle fait troisième tour à l'US, je pense qu'elle sera la numéro 2 française à la race pour Paris.
1: Ouais, il faudra surveiller ça évidemment durant le tout le prochain tour. C'est qui, euh, si tu l'as, Johan Eh ben, je vais regarder ça parce que j'avais quitté la, la, la page, mais je vais regarder pas ça. Pas de Christophe. Pas de pas match. <rire> Ça sera, ben, c'est la partie basse, donc ça sera euh, Borreg ou euh, Sabalenka. Voilà, pourquoi pas le, ah, re- le remake retourné, du troisième tour de la ouais. saison dernière. Ouais, Ça va être compliqué pour, pour le troisième tour si Clara Burel passe, même pour Pliskova. D'ailleurs, oui. en tout cas, le, le désaccord, il est là en, entre vous. désaccord également entre Gaël Monfils ouais. et, et, et Roublef, Mais euh...
0: Il y a plus de désaccord sur mon fils Roublef parce que c'est vrai que Burel euh, j'ai
1: Ouais, c'est ça, mais euh, en tout cas, même Eric, tu vois un match long. Roublev en 5 manches, le 5-7 sans donner de vainqueur pour Triple Amis. Toi, tu vois Gaël Monfils. Tu as envie de tenter le coup, Christophe. Et sinon, vous êtes d'accord Victoire de, d'Arthur Fils contre Matteo Arnaldi. Et victoire de euh, Matteo Bericini face à Arthur Ringdurtnech. Voilà pour les matchs du jour. On se retrouve demain pour de nouveau Paris 100% Tennis avec notamment euh, bah Adrien Manarino. On en parlera du français qui est encore là. Salut Eric, salut Christophe et Ciao. salut à tous. Ciao à tous.
2: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.